0: Então, a nossa a, a perspectiva do, do curso é justamente uma perspectiva de, é, de, de a partir do, do coração, do, do, da espinha dorsal do livro, Quer dizer, todo, todo o grupo de leitura é mais ou menos assim, né? Você tem a espinha dorsal do livro e a partir da espinha dorsal do livro você vai é, conversando sobre coisas é, associadas a isso, de modo que no final das contas o livro vai cobrindo, a história vai cobrindo uma área muito maior do que aquela pré-delimitada. Né? Eu, eu, na minha vida, todo tipo de aula que eu inventei, toda a metodologia que eu fiz, nenhuma funciona tão bem quanto essa do grupo de leitura. é O melhor método que existe para se aprender é esse aqui. É, além, claro, do, do ensino solitário. Quando você estuda sozinho, é diferente. né Mas quando você vai estudar com alguém, sob a orientação de alguém... A melhor, o melhor tipo de, de, de aprendizado é o que você obtém pelo grupo direito Então, continuando. Por, por isso favor. Isso aqui, página, 17, página 17, 178. Página 178. Tá.
1: Também solo fundamenta sua crença política na força da
0: DIC, cuja imagem descreve com visível colorações isiótica. Entenderam o que é DIC? DIC é isso. DIC é essa justiça cósmica. Que, está, que, que, que funciona em todas as coisas. Mesmo quando você não entende como ela funciona, ela funciona. E, e não adianta tentar reduzir tudo a tal da história do aqui se faz, aqui se paga, porque pode, embora isso seja verdade, é, gerando reações contrárias àquela ação, não é isso? Não é isso? Gerando relações contrárias àquela ação, mesmo assim... Há, há coisas que nós não compreendemos onde está a justiça ou injustiça e só saberemos um dia quando soubermos como funciona a outra justiça e é por isso que nós devemos ter uma certa humildade com relação a isso o contrário da humildade em grego é a híbris o maior defeito que um ser humano possa ter para um grego é hibris hibris é a falta de modéstia é a falta de humildade é a falta do homem se colocar no seu verdadeiro lugar é o homem querer ser como um deus e essa híbris é o, maior, o pecado que é punido é, pelos deuses é, mais implacavelmente vamos já entender isso, já vai aparecer tá. continuamos? Ele é sempre
1: acreditar que na luta de classes das cidades jônicas a fé inquebrantável de exílio no ideal de justiça tenha desempenhado já um certo papel e tenha sido uma fonte íntima de íntima, de íntima resistência para a classe que lutava pelos seus direitos Solon não redescobriu as ideias de Exildo, não precisava fazê-lo limitou-se a desenvolvê-las
0: o Exildo, de acordo com o que ele já nos contou aqui é o primeiro eu falei que pela primeira vez ele, ele, ele põe a justiça como sendo um aspecto central da educação que faz isso naquela carta ao irmão dele dizendo assim, olha você me capeou mas eu queria que você reconsiderasse e perceba que o que você fez é contra a ordem do cosmos então, isso que faz o exílio Há ah, muito antes lá, né? E aí o solo, que é esse legislador, pega essa ideia de exílio e aí começa a produzir um sistema jurídico, um sistema de governança da cidade com base nessa mesma ideia, o que ele está nos contando aqui. Tá? Continuando.
1: Também ele está convencido de que o direito tem um lugar insubstituível na ordem divina do mundo. Não se cansa de proclamar que é impossível passar por cima do direito porque este acaba sempre por triunfar. Assim que a híbris humana ultrapassa os seus limites, sobrevém,
0: cedo ou tarde, o castigo e a necessária compensação. Híbris é, é a palavra feia em grego. Híbris é a, a palavra que significa excessivo orgulho. Soberba. Né? Para um, um cristão, híbris é soberba. Então, toda vez que o sujeito é soberbo, ele, ele é castigado. E Na Odisseia tem um, um, um pedaço lá em que um Ajax, que é um dos vencedores da guerra de Troia, ele, ele vai lá e diz que ele manda mais que os deuses. Daí o, o Posido, né, Poseidon, né, Netuno, manda lá uma tempestade para afundá-lo, para ele deixar de ser besta. E ele, então consegue sobreviver miraculosamente a tempestade ele chega na praia e fala assim eu só, eu é que mando mesmo daí o poesia faz uma montanha cair em cima dele, uma montanha gigantesca cair em cima do sujeito que é para ele saber de fato quem é que manda né que, não, que são os deuses e não são eles então de todos os efeitos humanos o pior é a soberba e o orgulho por isso é que o defeito de Dão e Eva o pecado de Dão e Eva é o defeito da soberba quererem ter, saber o que Deus sabe não é isso que a, que a, a, a serpente propõe como resultado de comer aquele fruto é assim, olha, por que Deus não quer que se coma o fruto aí porque vocês vão saber tudo o que ele sabe isso não é híbrido? é a maior híbris de toda. quer dizer, a queda humana a queda humana só acontece no momento em que o ser humano decide achar-se é, muita coisa é, quando não devia achar-se muita coisa essa que é a explicação que os gregos dão para a desgraça humana a híbris, híbris será sempre castigada, por quê? porque há é um princípio de justiça cósmica chamada dique, que irá uh, reagir, uh, agir né, para produzir o castigo da híbris muito bem página 180 Solon
1: concebe claramente aqui, em outras passagens, a ideia de uma legalidade intrínseca
0: da vida social. É, por legalidade intrínseca da vida social é assim. A palavra hierarquia, não, nós não temos hierarquia em todos os lugares. Tem hierarquia na escola, tem hierarquia na sociedade, tem hierarquia na família. tem? As crianças mandam mais que os pais? Às vezes eu caso. Não <risos> é? <risos> 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 né? o Davi, por exemplo, né? é, o, é o caso assim às vezes é o caso, mas em princípio não devia ser assim quer dizer, se todos os lugares existe hierarquia tem alguma coisa no princípio da hierarquia que é no princípio da autoridade que deve pertencer ao cosmos tanto é que hierarquia em grego significa hieros sagrado, arquim governo então hierarquia significa o governo sagrado significa que quando há um processo de comando de alguma maneira esse processo de comando tem alguma coisa de divino tem alguma legitimidade cósmica tanto é que a maioria das pessoas tende a aceitar o comando elas podem se rebelar às vezes contra um comando extremamente mal executado mas a maioria das vezes as pessoas submetem-se ao, 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 à sua autoridade superior porque há nisso alguma coisa que é divina alguma coisa que apenas reflete a, a, os mecanismos que presidem o cosmos, ou seja, os mecanismos que presidem os mecanismos a, de como o mundo funciona é isso, é isso que ele está aqui querendo dizer, que há alguma coisa é, sempre é, legítima no que acontece aqui embaixo, vamos ver como é que ele explica Convém recordar que na zona está Alice e
1: filósofos de natureza milesianos ensaiavam por essa época as primeiras passadas na ousada senda do conhecimento de uma lei
0: estável do devido eterno da natureza. Uma lei estável no, no ano 600, tá? É, tales, anos, anos 600 mais ou menos. Uma lei estável no devido eterno da natureza. O que, que significa isso? Devido o que é? Devido é a mudança do mundo. Devido é a passagem, é a mudança. Devido é a passagem. Então, tudo um passa, né? Tudo vai se modificando. Será que existe, se as coisas todas só se modificassem e fossem sempre diferentes, daria para existir o um mundo? Não, por exemplo, quando você tinha oito anos, você era a mesma pessoa que você é hoje ou você era uma outra pessoa? Todo mundo aqui teve oito anos? Você lembra quando você tinha oito anos? Quando você tinha oito anos, você era outra pessoa ou você era você mesma? Mesmo pessoa é ah, claro que vocês eram a mesma pessoa, ah, só que eram diferentes porque tinham só oito anos e não tem 18 como agora. Não é isso? Tá? Não é assim? Entendeu? Quando você tinha oito anos, você era a mesma pessoa, a Maria, a Júlia, a Marília, a Cristina, enfim, a mesma pessoa, contando. No entanto, vocês tinham uma aparência diferente porque vocês tinham uma outra idade, mas no fundo vocês eram a mesma pessoa. Ora, se eu o devia... Não fosse unificado de alguma maneira, se esse passar do tempo não deixasse algumas coisas parecidas, todas as coisas deixariam de existir automaticamente, cada segundo, né? Não é isso? Não seria assim? Então eu diria assim: não, mas não fui eu que assaltei o banco ontem, porque ontem não era eu, era o, o outro fulano, assim, hoje eu sou outro. <risos> né? Daria para argumentar qualquer coisa, né? Entendeu? Compreendendo como não daria certo isso? Quer dizer, tem que, embora o tempo passe e as coisas não se modifiquem no tempo, ou seja, embora haja um desir que modifica tudo, tem de haver alguma coisa que, que permanece igual o tempo todo. Não é igual, não é isso? É ou não é? Então, então, é isso que os filósofos originais estão tentando, os primeiros filósofos tentavam responder essa pergunta. O que, que é aquilo que fica? apesar de que tudo vai mais ou menos modificando. Tem alguma coisa que é permanente nesse processo de modificação que atinge todas as coisas? Tudo que existe se modifica. As casas envelhecem, os automóveis ficam velhos, os países é, perdem autonomia, as civilizações morrem, os, os, os sóis explodem, é, os sóis desaparecem, os planetas somem, os animais morrem, enfim, tudo vai se modificando. No entanto, existe alguma coisa que permanece estável é, apesar da modificação de todas as coisas? Óbvio, oh, tem que ter, né? Porque se não tiver, ia ficar difícil, porque a gente todo dia é ter um mundo diferente. E isso não é, é que eu, eu sei que ontem tem alguma ligação com hoje. Mas ontem nós todos vamos um dia mais novos, menos velhos, não é? No entanto, somos a mesma pessoa. E amanhã nós seremos as mesmas pessoas um dia mais velhos não é assim? então alguma coisa tem que ficar portanto a primeira pergunta que os filósofos se fazem é essa o que é que fica apesar de tudo mudar? não é uma pergunta boa? Não é uma pergunta filosófica não é uma pergunta filosófica né? isso é tipicamente uma pergunta filosófica e é isso que os primeiros filósofos estão tentando descobrir continuamos pessoal? então vamos lá aqui, como lá
1: trata-se do mesmo impulso para uma concepção intuitiva de uma ordem imanente no curso da natureza e da vida
0: humana e, portanto, de um sentido e de uma norma interna da realidade tem que ter uma norma interna na realidade que faça que, se, que unifique todas as coisas quer dizer, que unifique tudo aquilo que o devido modifica é, é, essa procura da norma interna é o trabalho da filosofia quando isso é descoberto de alguma maneira isso tem que ser ensinado então, ensinar a uma criança o que é educar uma criança? É dizer para a criança isso, que apesar de que tudo modifica, mud, mud, alguma coisa permanece, e essa coisa é para aprender, para a gente entender a vida. Não é? Isso é para a ideia. Muito bem. Continuamos. Vamos ver.
1: É evidente que solo pressupõe uma conexão legal de causa e efeito entre os fenômenos da natureza e estabelece expressamente uma legalidade paralela nos acontecimentos sociais, quando em outra passagem diz a chuva e o granizo vem das nuvens, ao relâmpago segue-se necessariamente o trovão a cidade su sucumbirá ante homens poderosos e os demos
0: cairá e o demos e o demos cairá nas mãos do habitador. é demos aqui escute, não é, é diabo, de então, o demos aqui é o, é o, o, o povoado é, povoado uma, um conjunto de demos fazem uma polis. Então, você tem famílias, essas famílias têm filhos, né? tem lá um homem e uma mulher, em princípio. Né? Porque, na, embora na Grécia houvesse homossexualismo, é, não havia casamento gay na, na Grécia. Então, as famílias eram necessariamente com pessoas de sexo oposto. Então, tem uma família que tem filhos, e aí esses filhos acabam casando com outros filhos então a, os filhos trazem as suas mulheres é, e que ficam morando perto da casa dos seus pais então quando começa a juntar gente assim na medida do tempo vai passando aquilo ali vira um demos demos é uma população com pessoas com parentescos quando você tem muitos demos todos juntos então você tem uma polis polis é uma cidade, entenderam como funciona? no, no, no jeito grego de falar então, família é a base de tudo. Família é composta de um homem, uma mulher, filhos e escravos. Há uma relação entre o homem e a mulher, uma relação entre o homem, a, a mulher e os filhos, e uma relação entre, os, entre o, a família toda e os escravos. Isso é uma família. Essa, essa entidade, uma espécie de unidade básica, quando é, tem muitos parentescos juntos, então faz um demos. Demos é uma, um povoado, digamos assim, traduzindo para português moderno. Um conjunto de demos faz uma pólis, uma cidade. É, Compreenderam? Tá? Então o que ele está dizendo é que só está tentando que há um sistema de, 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 de organização política, um sistema de gestão da sociedade, que é uma imitação das regras pelas quais a natureza funciona. Compreenderam o que ele está fazendo? Quer dizer, toda a procura grega é de tentar criar, uh, transpor a ordem cósmica, a ordem do mundo para a ordem humana. E isso é ensinar, isso é a ideia. O cristianismo faz a mesma coisa. Depois dali a 300 anos, dali a 400 anos o Jesus Cristo vai dizer assim olha, eu, o meu sistema é o seguinte e aí espera-se que a vida humana reflita os valores cristãos a gente tem que refletir algum valor e precisamos os cristãos que estão aqui, afinal de contas estão dentro de nós né então a vida, a vida humana é, social da Europa deixa de ser uma vida grega para ser uma vida cristã, pelo menos para ser uma vida misturando as duas coisas por isso que eu digo para vocês que o mundo moderno é o resultado da ação dessas duas influências, do cristianismo e do helenismo são essas duas influências que moldaram o jeito como nós como nós existimos, como nós trabalhamos e por alguma maneira de alguma maneira está essa mesma influência vai se expandindo para todo o planeta então hoje a China aparece mais com o ocidente do que parecia há 80 anos e daqui a 100 anos talvez a China apareça muito mais com o ocidente do modo como ele estiver né? eu não sei como será do que, do que hoje e é assim aparentemente esse modelo ocidental cristão, é, cristão é, grego está tomando conta do planeta como se fosse assim é o único modelo possível existencial continuamos então tá
1: página 189 o que os seus poemas apresentam de novo é a íntima aliança dos dois hemisférios interpenetram-se na imagem e uma vida humana total, de rara perfeição e harmonia, a qual encontra a mais perfeita encarnação na personalidade do seu próprio Criador. É superado o individualismo, mas são reconhecidos os direitos da individualidade. E, pela primeira vez, dá a esses direitos um fundamento ético, pela sua união do Estado e do Espírito, da comunidade e do indivíduo. Solon é realmente o primeiro ateniense é realmente o primeiro ateniense. Foi por ela que moldou o tipo perene do homem ático que perdurou em
0: todo o desenvolvimento futuro da sua nação. É, o que está dito aí é uma coisa muito importante. Está dizendo que quando o Sol, então, consegue produzir um sistema de organização social, um modelo de organização social, que é uma imitação do cosmos, então ele consegue produzir o primeiro modelo em que o indivíduo e é a sociedade que são hemisférios diferentes são os hemisférios aos quais ele se refere logo no início que é o problema desse jeito né a gente fica, ele fica falando de coisas que a gente não leu então eu preciso fazer aqui a recuperação dessas coisas né então os dois hemisférios pessoal e, 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 e social eles conseguem ter algum processo de harmonização entre si e, e é, é assim, isso só foi possível fazer no mundo grego, é preciso também que vocês compreendam porque Havia uma tamanha homogeneidade, como eu já disse a vocês tantas vezes aqui, homogeneidade social, cultural, étnico, étnica. Havia, eram pessoas tão parecidas, tão parecidas, tão parecidas, porque elas todas eram parentes entre si, porque eram demos que se juntaram, que formaram após Estavam separadas dos outros lugares por mar, quer dizer, tinham um certo isolamento natural, que essa, essa gente, então, era capaz de ter uma, uma vida pessoal, profundamente integrada na vida social. Porque, tanto individualmente quanto socialmente, os valores com que se lidava eram os mesmos valores, que não eram de nenhum nem outro, mas eram do cosmos. Quando você fala do mundo moderno, que é o nosso mundo aqui, não dá mais para fazer isso. Porque a quantidade de... o melhor, os valores não são mais os mesmos valores compartilhados. Mas dá para fazer isso numa escola de uma pequena cidade no interior do Paraná. E isso dá para fazer ainda. Por isso que é mais fácil fazer isso em qualquer dos municípios pequenos aqui presentes do que fazer isso em Maringá, por exemplo, fazer isso em Londrina, Curitiba, em São Paulo, muito menos. Porque, porque ainda é possível, no pequeno âmbito da cidade menor, você ter uma quantidade é, mínima de valores compartilhados que sejam verdadeiramente compartilhados. Aí é possível o indivíduo e a sociedade estarem ligados nos mesmos valores. Mas quando você aumenta muito o ambiente social e quando ele começa a ficar muito ecumênico, trazer gente de tudo quanto é jeito, já não dá mais. É, Entenderam isso? Mas essas condições estavam presentes lá na Grécia. Por isso que Solon é capaz de produzir aí então um, um modelo de sociedade que permite uma, um grau alto de liberdade do indivíduo. Por quê? Porque o, o modelo do indivíduo e o modelo da sociedade, ambos espelham-se numa coisa exterior, que é o, a regra geral como o cosmos funciona. Portanto, todos são adeptos da ideia de Dicke. Tanto a sociedade quanto o indivíduo acreditam na ideia de Dicke. Tem intro, intro, introjetado em si o, o conceito de justiça como permeando todas as coisas, para apenas dar um exemplo. E é por isso que ele vê em solo um educador, é, aí como o Isildo, como o homero, porque é esse o homem que constrói um sistema político que é, além de um sistema de organização da sociedade, também é uma maneira de educar as pessoas que moram nela. Isso é possível fazer apenas em pequenos lugares. Nos grandes lugares não é mais possível fazer. Ao contrário, nos grandes lugares o que há é um conflito crescente entre o indivíduo e a sociedade. Conflito cada vez mais grave, mais grave, crescente entre indivíduo e sociedade e insolúvel. Na, nos pequenos lugares, no entanto, é possível fazer, enquanto ainda há uma baixa contaminação. É claro que a televisão chegou em tudo contra é e, com isso, a televisão acaba também contaminando o lugar pequeno. Ah, então, essa, esse, esses conflitos exteriores acabam passando também para os pequenos lugares, o que é uma pena. Mas, no entanto, fazer o quê? Né? Temos que criar algum antídoto. Antídoto qualquer é vocês se reunirem na escola para lerem O Vermelho e Negro, para lerem Os Noivos, para lerem Otelo, para lerem Macbeth, Memórias Póstumas de Brascun, mas entendendo os livros para depois saberem o que dizer para as crianças. Então, a Leonie é, não estava aqui, mas viu, Leonie, o CODEP acabou de prometer para, o, para, para os professores presentes que, que elas é, conseguirem montar grupos de leitura nas suas, nas suas escolas de romances de, de acordo, grupos, livros escolhidos com orientação da Inês então a, a alguém do Codep, entre elas eu passo a ir no final, apenas no final pode ir no município para ter uma conversa com os professores sobre o que eles lerem tá? então, eu tinha combinado com a Leonice antes <risos> Tá certo? Então vamos lá, né? Continuamos. Então. Muito bem, vamos lá. Pensamento Filosófico
1: e a Descoberta do Cosmos, página 203. O conceito de Cosmos constituiu até os nossos dias uma das categorias essenciais de toda concepção do mundo, embora nas modernas interpretações científicas
0: tenha gradualmente perdido o sentido metafísico original. Está vendo? Aí, aí é que eu digo para vocês, né? É, eu antecipei um pouquinho aquela conversa. Né? Na, na, antigamente achava-se que o cosmos era composto de mistérios, mas esse, esses mistérios eram de dois tipos, pequenos e grandes. Como o mundo é dominado por uma série de tirania da ciência, a ciência acha que só existe aquilo que você pode pesar. Então, essa revista existe, ah, porque eu posso pesar, pesa, sei lá... 232 gramas, não sei quanto que o quase só, só existe aquilo que eu posso beber então a água existe, espera vou fazer o teste
2: hum,
0: existe então a, a, a mesa existe tá? se eu der um chute na mesa e um doer o meu pé como está acontecendo agora existe, de fato existe a mesa ah, como Deus eu não consigo fazer nenhum teste então Deus não existe, mas que porcaria <risos> entenderam que ingenuidade tremenda essa o mundo moderno acha que se eu conseguisse pegar a Deus e pegar a Deus e misturar no laboratório transformar em cloreto de vinila não sei o que entendeu misturar a Deus com não sei das quantas tá? pegar a pegar Deus misturar com nestão e com pinho sol e fazer um, um negócio para curar é, é, espinhela, caída sei lá o que for tá entendeu quer dizer o cúmulo da ingenuidade no mundo moderno é ter decretado que os grandes mistérios não existem porque os grandes mistérios são impenetráveis então pela primeira vez na vida é, é mais ou menos como um aluno que você pede uma, para resolver um problema e ele então como não sabe resolver o seu problema ele declara que aquele problema não existe não responderei essa questão porque esse assunto aqui não existe vocês aceitariam isso como uma resposta válida? Entenderam? É isso que o homem moderno faz com relação aos problemas do mundo. Ele acha que só pode existir, só existe mesmo, aquilo que é passível de mensuração, portanto, aquilo que é perceptível pelos sentidos. E, e o mundo grego, o mundo o cosmos grego, não é assim, porque quem é que coordena a dica? São os deuses. Mas os deuses estão no Olimpo, estão fora desse mundo aqui. Portanto, a ordem, digamos, esta, esta, esta justiça universal do ponto de vista grego é uma justiça universal que, que também inclui os grandes mistérios. E aqui nós achamos que o cosmos é apenas a somatória das coisas experimentais, daquelas coisas para, pelas quais eu posso fazer né, o ato experimental, a ciência experimental. E é isso que é muito diferente na nossa visão moderna mas a nossa visão moderna, moderna é apenas uma degeneração é, da visão humana ocidental antiga, é, cristã, que achava que existiam um grandes mistérios. Então, no fundo, no fundo, nós estamos regredindo para um mundo onde só existem as coisas que podem ser tocadas, o que é uma tristeza, porque é um mundo de, é, de cegos, né? Porque o cego tem direito de dizer que tem que tocar para saber se existe. Não é? É isso. é isso que ele está descontando aqui, que a visão de cosmos não é como a visão de cosmos moderna que apenas envolve os pequenos mistérios. Está certo? Então, continuamos, por favor.
1: A ideia do cosmos mostra, com simbólica evidência, a importância da primitiva filosofia natural para a formação do homem grego. O que é a filosofia natural?
0: É os ditos filósofos naturalistas ou pré-socráticos. É a mesma coisa. Antes de Sócrates, existem filósofos que, que cuja única pergunta que eles propõem é a seguinte embora claro que a gente sabe pouco sobre isso porque ficaram apenas fragmentos dessas obras mas os, os filósofos querem saber o seguinte de que é feito o mundo a nat natureza para para um grego a palavra natureza em grego é physis, physis que gerou a palavra física physis é natureza então, o que é natureza para um grego? É tudo aquilo que se modifica. Tudo. Tudo é natureza. Então, quando um grego diz que estuda física, ele está estudando biologia, química, física, zoologia. entendeu? Tudo isso é para um grego estudo na natureza. Porque tudo isso se modifica. As pedras se desgastam, os seres humanos, os seres vivos morrem. Né? Tudo modifica. Então, tudo que modifica é natureza. O que, é que não modifica? Há algumas coisas que não modificam. Por exemplo, Deus não se modifica. Portanto, Deus não faz parte da natureza. Compreendendo é que Deus não pode fazer parte da natureza? Portanto, não adianta ficar com essa conversinha que Deus é energia. Porque se Deus fosse energia, a energia se modifica. A Copel podia faturar Deus para lá.
2: <risos>
0: né? Aparecendo a conta Deus. Então, mas, mas Deus não se modifica, Deus não está na natureza, Deus não tem energia, Deus não é energia. O né? que mais que não se modifica? Por exemplo, a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Se 2 mais 2 é sempre igual a 4, independente da época, do país, e quem esteja dizendo, de quem esteja fazendo a conta, então a matemática também não pertence à natureza. Compreenderam? então existe uma, 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 um mundo é, físico que se modifica e existe um mundo que não, não se modifica o mundo físico é física para o grego e o um mundo que não se modifica é metafísica metafísica é justamente isso metafísica é a definição do, de um estudo sobre aquilo que não se modifica portanto os filósofos antigos eles cuidavam dessas duas coisas mas os tais dos pré-socráticos Estavam mais preocupados em responder a pergunta: o, o qual é do que é feito o mundo? Mas quando eles perguntavam assim, o que era feito o mundo? Eles estavam tentando, sobretudo, descobrir do que é feito o mundo físico, aquele que se modifica. Aí cada filósofo tinha uma explicação. Um dizia que era de água, outro dizia que era composto de, de átomos, Demócrito, por exemplo, outro dizia que era composto de, de mudança. Ah, não é isso, só a mudança, Heráclito, sabe que só o mundo era composto de mudança. O outro dizia que o mundo era composto de números, Pitágoras e assim por diante. Então, esses são os filósofos naturalistas, filósofos da natureza, que vieram antes dos filósofos propriamente ditos, que só começam com, ah, com Sócrates. Né? Antes disso são chamados de pré-socráticos ou filósofos naturalistas. Tá, essa explicação ficou clara para vocês? Se vocês não sentirem segurança, por favor, pergunte de novo, que eu explico de novo, tá? Nunca tem problema de explicar. Continuamos, Fábio. Página 206. Acabamos?
1: Página 206. A conexão que Pitágoras estabeleceu entre a música e a matemática foi, a partir daí, uma questão definitiva do Espírito grego. Foi desta união que nasceram as ideias pedagógicas mais profundas e de maior influência entre os gregos. Pitágoras
0: é um filósofo pré-socrático. É um filósofo que achava que os números, eles, eles, eles significam ah, algum, tem algum valor simbólico. E, de fato, tem. Ah, um filósofo brasileiro, talvez o, o único que mereça assim, o título de filósofo, propriamente dito, chamado Mário Ferreira dos Santos, que entre os livros que escreveu, escreveu um livro chamado Tratado de Simbólica. É, eu digo assim porque, embora no Brasil existam pessoas muito inteligentes, um filósofo se caracteriza por ter inventado um sistema filosófico. E o, o Mário Ferreira dos Santos é o único que criou no Brasil um sistema filosófico, chamado filosofia concreta, e que é muito difícil fazer isso, vocês compreendem, né? Quer dizer, é difícil você criar um sistema filosófico, seu próprio. Mas todo mundo pode ter raciocínio filosófico. Então, é isso que a gente pode aprender a fazer. No final desses nossos encontros, é, é provável que vocês consigam raciocinar filosoficamente é, melhor do que antes, daqui a uns meses. É, dependendo, claro, de cada um de vocês, né? quanto, quanto vocês estão preparados tá, para assumir essa, essa iniciativa. Mas os pitagóricos achavam que os números tinham um significado. Por exemplo, o número 4 é, significa... Uh, quase tudo que você possa entender na natureza vem no número 4. São quatro pontos cardeais, são quatro estações, são, são quatro fases da Lua, são os quatro Cavaleiros do Apocalipse. repararam que tem uma incrível coincidência de números 4? Por que, que isso é assim? Porque o número 4 representa, em princípio, todas as possibilidades. 4 é para um para cada lado aqui. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, tudo que você pode falar, tudo que existe no mundo concreto, no mundo material, nesse mundo em que nós vivemos, é, nesse primeiro, nesse mundo mais aparente em que nós vivemos, tudo pode ser descrito com quatro variáveis. Por exemplo, se eu moro em Paranavaí, eu moro onde? Eu moro no noroeste do Paraná. Mas o que é o noroeste do Paraná? É um ponto intermediário entre o oeste e o norte. Portanto, eu posso, só tendo quatro indicações, norte, sul, leste e oeste, indicar todas as outras, porque tudo se resume a quatro possibilidades. E nisso. As sinfonias têm quatro movimentos, né, para dizer mais uma coincidência. E assim por diante, há dezenas e dezenas de situações em que o quatro é o quatro é que, é, que preside o mundo. Dizer, o modo como o mundo existe em função do número 4. O que significa o 5? Só para dar mais um exemplo. O 5 é isso aqui. ó. O mundo, o mundo material tem sempre quatro possibilidades e o homem, que é o único que está importando para cima, é que cuida delas. Olha o homem aqui. ó. O número 5 representa o fato de que, a partir desta base material do 4, que é o modo como a natureza está organizada, existe alguém, uma entidade, que está acima dela, tentando dar a ela um sentido que é o ser humano. A nossa mão tem um, o formato do número 5. O homem está aqui, é o nosso polegar que está voltado para cima, e a natureza está aqui, nos quatro dedos que são horizontais e que implicam na, na percepção da natureza tal como está. E assim por diante, você vai e cada número desses tem um significado. Quem quiser entender melhor isso, leia o livro tratado simbólica do Mara Ferreira dos Santos, que está editado, tem livro novo desse Tratado de simbólica. não foi, foi reeditado recentemente, tem para vender nas livrarias aí, Tratado de Simbólica de Mário Ferreira dos Santos. Entendeu o que, que os pitagóricos queriam fazer? Os pitagóricos queriam encontrar o sentido oculto dos, dos números. Quer dizer, é como se os números revelassem estruturas do cosmos. Entenderam o que, que ele está dizendo? Pitágoras diz o seguinte: que os números são reveladores de coisas que presidem o mundo coisas que presidem a, a existência do mundo, por exemplo o número 2, o número 2 significa que tudo que existe necessariamente ao existir não é outra coisa a não ser ela própria por exemplo, como é o nome da irmã? Joana d'Arc Joana d'Arc, então a irmã é a Joana d'Arc e ao mesmo tempo que ela é a Joana d'Arc ela não é outra coisa a não ser a Joana d'Arc, quer dizer o fato de que ela é alguma coisa implica necessariamente que ela não é outra. Portanto, isso é o significado do número dois. Tudo é assim, tem duas dualidades. Entenderam isso? Tá? E, e essa, essa, essa uh, explicação nos obriga a dizer que Deus Deus é representado pelo número um, porque o número um é Deus, a unidade total, completa e total da qual vêm todas as outras. Mas significa dizer o seguinte, que é muito difícil você definir Deus. Porque toda vez que você define alguma coisa, necessariamente você tem que dizer o que aquela coisa não é. Por uhum. exemplo, quando você diz que uma vaca é um animal mamífero, você está dizendo que vacas não põem ovos, obrigatoriamente. Não é isso? Portanto, definir Deus é sempre uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que limitar Deus ao definir Deus por isso que os orientais dizem que Deus é aquele que não é entenderam? aquele que não é nada porque Deus, sob o ponto de vista das coisas desse mundo aqui não é nada mesmo Deus existe num mundo absolutamente diferente do nosso e ele não é nada desse mundo aqui ele apenas reflete-se nesse mundo mas ele não, é, não está nesse mundo aqui porque estar nesse mundo implica necessariamente você ter alguma limitação. Então, se você for mulher, você automaticamente não é homem. Tem que abdicar do direito de ser homem ou da possibilidade de ser homem. E os homens, ao serem homens, têm que abdicar necessariamente da maternidade. Dizer, ser alguma coisa nesse mundo implica necessariamente em abrir mão de todas as outras. Como eu não posso aplicar isso a Deus? Então Deus não pode de nenhuma maneira ser estar presente nesse mundo concretamente. Deus é apenas alguém cuja luz reflete nesse mundo, mas não está nesse mundo porque isso é impossível. Nós é que ficamos com a tarefa de representá-lo aqui, entenderam agora? Entenderam que nós aqui é que fomos feitos a sua imagem semelhança e não foram os cuatis? não está escrito na Bíblia que Deus fez os quartitas da sua imagem semelhante está escrito que nós não fomos dele. Quer dizer, nós é que representamos metaforicamente Deus e que então temos que agir certo em nome dele aqui porque Deus não pode vir para esse mundo aqui Deus nunca esteve nesse mundo ele quando tem que ver esse mundo manda um anjo porque a visão de Deus é uma visão absolutamente insuportável para esse mundo aqui, não pode ser feita é o anjo que vem aqui e fala com a gente mas pede mensageiro e são só os anjos de baixa qualificação porque os anjos são, têm, são, são hierarquizados e os anjos mais sofisticados também não aparecem aqui esses anjos que nós conhecemos, Gabriel são todos os anjos ali de, tipo boy, entendeu? do Do boy da, 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 da hierarquia dos anjos entendeu? Não são, não são os anjos mais poderosos, não são os tronos não são as potestades são, são anjos de baixa baixa hierarquia porque há uma dificuldade muito grande desse de, 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 da divindade participar desse mundo aqui está certo pessoal? vamos em frente? então o seu anjo da guarda é um, um, um anjinho entendeu? um anjinho assim mirim tal. Tá? então vamos lá a
1: questão de Deus eu acho importante falar da qualidade e quantidade ficar mais claro
0: é, o, o Fábio aqui está lembrando que, é, para a gente não ficar com dúvidas nisso, tem que entender o seguinte, tudo que existe no mundo, tudo que existe tem dois componentes sempre. Tem um componente de quantidade, por exemplo, esse copo aqui é feito com um pouco de, de carbono, né, que é, veio do petróleo, um copo de plástico. Mas eu nunca me refiro a esse negócio aqui como sendo carbono. Digo assim, Fábio, não passa é o carbono. Eu não faço assim, porque ele não vai entender o que eu quero. Então, eu digo assim, Fábio, por favor, me faça o copo. Eu me refiro ao copo porque esse, esse negócio aqui, esse objeto, foi transformado numa forma específica chamada copo. Não é assim? Alguém, por acaso, chama a xícara de argila? Você chega assim, em casa alguém podia me passar a argila? Não, você pede uma xícara. Por quê? Porque na hora em que eu pego a argila e eu aprisiono a argila na forma de, de xícara, a argila passa a ser escrava da xícara. É ou não é? Claro, não é isso? Não é? Por exemplo, eu nunca me refiro a um outro ser humano, está vendo ali, está vendo aquele conjunto ali de nervos e, e de carbono ali e tal, eu nunca falo isso, eu falo assim, ó, olha lá o João. Porque o, aqueles negros e carbono, enfim, todos aquele, aqueles componentes materiais que afetam o corpo humano, são agora escravos de uma forma específica chamada João, que eu reconheço de longe, do qual eu tenho, posso tirar uma fotografia, não é isso? Entenderam? Então, tudo que existe tem essas duas coisas, tem uma forma e tem um conteúdo, tem uma série de matéria, não é isso? Tudo, tudo que existe mesmo quando você tem só um monte de barro esse monte de barro também tem alguma forma porque ele tem três dimensões ele é um monte de barro ele não é apenas barro é? quando eu digo que é um monte de barro estou dizendo que ele é alto que ele, tem, que ele pode ser confundido com uma pequena montanhazinha não é uma coisa bem fácil de entender isso? então tudo que existe tem um componente material que é quantitativo de quantidade e tem um componente formal tem uma forma que é qualidade. Parece claro para vocês isso? Menos, só, só para terminar, que eu te passo a palavra, menos Deus, porque Deus não tem quantidade nenhuma. Deus é só a forma. Porque se Deus tivesse quantidade, então Deus seria perecível. Né? -se, gastaria com o tempo, pegaria bolor, entendeu? Pegaria as praças, roeriam então, não é isso? Quebraria. Então, Deus não pode ser sujeito a isso. Então, Deus não tem quantidade nenhuma. Deus é a qualidade pura. Por isso é que Deus vive num mundo que não é o nosso mundo aqui. Ele não está, não, 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 não trafega nesse mundo, embora a sua mente possa produzir influência sobre esse mundo. Mas ele pessoalmente não vem. Porque ele existe num mundo onde não há substância material. Não há, é um mundo que nós não somos capazes de compreender. É um mundo diferente da nossa, do nosso mundo aqui. Pois não, pode perguntar. Então,
2: diante disso que nós estamos é, aprendendo,
0: é, diante da física e da física, é errado dizer que o homem inventou algo. Não, é certo dizer que o homem inventou algo, sim, porque o homem é uma criatura que tem a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é criador, nós também somos criadores por, por, por é, extensão né? por analogia e nós somos capazes
2: mas o homem na verdade ele aproveita toda essa criação
0: ah, bom, mas isso é outra coisa o homem não pode inventar é assim, na... é, o homem não pode inventar nada que não esteja dentro da potência da invenção humana Quer dizer, quando nós somos inventados eu não sei se vocês lembram, logo no nosso primeiro dia de aula aqui Alguém perguntou assim: Se nós somos aquilo que nós é, pensamos que somos Ou se somos e pensamos aquilo que somos Bom, mas a, a resposta a essa uhum. pergunta é muito simples é, Você é aquilo que você é Nós somos aquilo que nós somos Como entre as coisas que nós somos Nós temos a potência de perguntar assim Quem que nós somos Então nós podemos fazer essa pergunta e ter essa dúvida Mas essa, nós só podemos fazer essa pergunta Perguntar quem nós somos porque na nossa natureza existe essa potência. Por exemplo, o, o, o hamster não fica se perguntando o tempo todo quem sou eu, nossa, como será a minha vida, qual será o meu destino, não é isso? Não é? não é isso? Já pegou o seu cachorro, assim, em crise existencial, querendo, querendo saber se ele é de fato um cachorro, se é um, um papagaio, não, entendeu? Eu, eu, vocês compreendem que o que, o, 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 o que nós podemos fazer já está predeterminado anteriormente na potência, né, no potencial da nossa vida, na nossa existência. Ela é feita a partir de um desenho que não fomos nós que fizemos. E nesse desenho está a potência de inventar coisas nós não podemos inventar nada que não esteja na nossa potência anterior para fazer isso. Então, sob esse ponto de vista, você tem razão, porque você está dizendo que foi, é Deus que nos deu isso. Não é verdade, não tenha nenhuma dúvida. Mas, por, por outro lado, o homem tem livre-arbítrio, porque se não tivesse livre-arbítrio não teria nenhuma graça. Então, nós temos o direito de decidirmos completamente por nossa própria conta. Se nós vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Então, os homens fazem prédios tentando mais ou menos serem criadores do mesmo modo que Deus criou o mundo pois é isso que eu, os, os gregos estão tentando ensinar para as crianças que existem regras na criação do cosmos que deveriam ser as mesmas regras que nós estamos implementando na nossa própria criação porque o homem de fato é um criador e o mais engraçado de tudo todo criador revolta todo, toda criatura mais cedo ou mais tarde revolta-se contra o Criador. Então, o automóvel para de funcionar, a torradeira enguiça, o computador desliga e você perde tudo que você tinha feito, a televisão não funciona mais, não é isso? Tudo, toda a criatura tende a se rebelar contra o Criador. Acontece também na literatura. O sujeito começa a escrever uma história, de repente, quem está querendo mandar na história são as personagens que ele inventou. Entendeu? O Julian Sorrel começa a querer mandar no escandal. Né? O Julian Sorrel começa a querer escrever a história do vermelho e do negro. Então, o, essa, essa é uma das coisas mais importantes da vida humana. Que nós refletimos, ah, como somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós refletimos o poder de criar. No entanto, o nosso poder de criar nos torna potencialmente é, rebeldes contra o nosso Criador porque nós ficamos é achando que nós somos uma espécie de Deus esse que é o problema da Ubris esse que é o problema da soberba que nós temos que resolver em última análise está claro isso agora? então tá bom continuamos pessoal? vamos lá? naquela fonte
1: se alimenta evidentemente uma corrente de novos conhecimentos normativos a qual banha todos os domínios da existência. Foi no século VI que vieram à luz os maravilhosos conceitos fundamentais do Espírito Grego, que nos chegaram como uma espécie de símbolo da sua indiciocracia mais
0: profunda e que parecem inseparáveis da sua essência. É, quando ele fala século VI, está falando antes de Cristo, viu? Ele não se dá o trabalho de escrever isso aí, porque ele supõe que o leitor não vá pensar o contrário, né? porque ele está falando dos gregos então ele não, ele não escreve antes de Cristo mas lembra, por favor, que é antes de Cristo tá? então no século VI a.C. de Cristo nasce o que se chama de filosofia primeiro por esses filósofos pré-socráticos que tentam perguntar assim do que é feito o mundo? Tá? não é isso? Continuamos não existiram desde o princípio
1: foi através de um processo histórico necessário que surgiram Um momento decisivo daquela evolução é a nova concepção da estrutura da música só o conhecimento da essência, da harmonia e do ritmo que dela brota já seriam suficientes para garantir aos gregos a imortalidade da história, na história da
0: educação humana. A, a música é, é número, número é Pitágoras. Então, a ideia de que os sons podem, de alguma maneira, é, serem mais ou menos harmônicos com os sons do universo. Né? Aquilo que os, os hindus chamam de mantra... Então, mantra é uma palavra que você pronuncia e que tem, um, de alguma maneira, o poder de botar você em sintonia com alguma, algum, algum aspecto do cosmos. Então, o mantra mais conhecido é aquele... Um, um, que é um, uma... de fato, se você fizer essa experiência de ficar dizendo isso em silêncio, né, em torno de você silêncio durante muito, muito tempo, você entra em sintonia com alguma coisa assim, você fica meio diferente assim. Então, é isso que ele está dizendo, que a música tem o poder de relacionar as pessoas com o cosmos. E essa, é por isso que a grande música é eterna, porque ela, tem um, ela é capaz de produzir uma impressão, ela é uma expressão, né é uma expressão que produzirá no ouvinte uma impressão que o a, 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 associará há uma certa música do cosmos que está em torno de nós e que nós precisamos aprender a, a entender é isso então vamos ouvir o que ele tem a dizer é quase ilimitada
1: a possibilidade de a aplicação daquele, daquele conhecimento a todas as esferas da vida e fecha, vai a página 207
0: a harmonia né a harmonia a harmonia exprime a relação das partes com o um todo. Olha que maravilhosa definição de harmonia. A harmonia exprime a relação das partes com o todo. Então eu posso fazer um quadro com pessoas distorcidas, mas se elas todas estiverem distorcidas de alguma maneira parecida, então o conjunto de, que vai resultar disso não parecerá distorcido. Entendeu? Eu posso fazer, por exemplo, um quadro com 10 pessoas todas quadradas. Mas se as árvores forem quadradas, se as casas forem quadradas, não parecerá quem está vendo o quadro que ali existe uma distorção na figura, porque as figuras estarão todas harmônicas entre si. Isso é harmonia. E a harmonia você percebe na música, percebe na palavra escrita e percebe nas artes do espaço também. A harmonia é a regra básica da arquitetura. Você precisa olhar para um prédio e sentir que ele é harmônico, quer dizer que há uma espécie de de beleza intrínseca entre as suas partes relacionadas entre si. Então, quando você vê um monstrinho arquitetônico, o sujeito faz um, um prédio que tem né, um pedaço, aquele negócio chamado, como é que fala isso, Vital? É, é, eclético, né? Arquitetura eclética. Eclético é assim: o sujeito faz um pedaço do prédio estilo italiano do século XVII, outro pedaço faz estilo não sei das quantas, outro pedaço não sei o que, quando você olha para aquilo, virou um monstrinho. Mesmo que cada parte tenha sido bem projetada, é, de acordo com os cânones de uma certa época, o fato de que você misturou aquele troço virou um monstrengue. É, é, é o conceito daquele monstro do Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein é um sujeito que resolveu fabricar uma pessoa. Ele ia à noite no cemitério e cortava pedaços de pessoas e ia juntando tudo para formar um sujeito só. Né, o Frankenstein é, de modo geral chama-se esse monstro de Frankenstein que está errado, né, porque Frankenstein não é o nome do monstro Frankenstein é o nome do médico que fez o monstro o monstro propriamente, acho que não tem nome tem? Fábio?
1: Eu me lembro.
0: acho que não, acho que o monstro não tem é o monstro
2: <risos>
0: né, o nome do monstro é o monstro e o, e o, e o, então o que, que acontece aí você tem uma, essa história do, do Frankenstein, uma história maravilhosa por uma mulher e ela explica o seguinte, né? que o ser humano, quando se mete a criador, ele, quando, ele, quando ele, cheio de livros, pensa que é capaz de produzir uma, um, o mesmo poder de criação como tem Deus, o que ele consegue, na verdade, fazer é só uma porcaria de um troço todo enxertado. Quer dizer, ele, é, aí é que ele percebe os limites da sua pequenez. Porque o, o ser humano que um homem é capaz de produzir, então a gente fica reclamando da obra de Deus, que Deus é incompetente que fez errado isso aqui entendeu? Mas é isso, errou não sei onde, errou, botou uma boca muito grande na, na ticaregue enfim assim, sei lá <risos> entendeu? <risos> Toda vez que eu olho aquela moça, eu tenho a impressão que eu estou vendo lá o Jack Nicholson fazendo o papel de coringa do Batman tá? eu acho que eu sou incapaz de beijar aquela mulher, porque eu me senti beijando o Jack Nicholson, coringa do do, 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 do Batman eu sou de sensação horrorosa que, que, que é isso e eu, então a gente fica reclamando de Deus, mas olha só o que acontece quando o sujeito resolve fazer o seu próprio ser humano é, então faz uma arquitetura eclética, pega a perna de um pega um, um braço do outro pega a orelha de um japonês, nariz de um turco vai ficando um negócio esquisitíssimo assim, todo o todo entenderam o problema? Esse é esse o sentido simbólico daquela, daquele livro chamado Frankenstein, que quando o ser humano tenta bancar Deus, ele é capaz de fazer uma obra muito pior do que, do que a mais pessimista avaliação que ele faz da própria obra de Deus. E é esse o problema central do Frankenstein, daquele monstro, né, daquele médico que produz aquele monstro. Então, a harmonia. Os, os, os gregos, pessoal, costumavam dizer uma coisa importantíssima, diziam assim, que o bom e o belo e o verdadeiro é a mesma coisa. Bom, o velho e o verdadeiro é a mesma coisa. O bom, o belo e verdade é a mesma coisa. De vez em quando, no mundo moderno, a gente também fala assim, por exemplo, há um ditado na indústria aeronáutica que diz assim, que a prova de que o avião é bom é que ele é bonito. Então, o avião, quando é bom, é necessariamente bonito. Acho que aí parece um pouco mais de folclore, né? Mas os gregos achavam piamente nisso. Eles achavam que a verdade, a beleza e a bondade eram a mesma coisa. E sabe que isso, no fundo, é profundamente humano, achar isso? Por isso que as crianças acham que o pai e a mãe deles é sempre são as pessoas mais bonitas que existem. Mesmo que seja filho do Costinha com Aracida Almeida. <risos> Entendeu? com a Maria de Conceição Tavares. Mesmo que, seja, mesmo que seja o filho do Costinha com a Maria de Conceição Tavares, a criança acha que o pai e a mãe são as pessoas mais lindas que existem. Sabe por quê? Porque a criança naturalmente, espontaneamente, reconhece na bondade dos pais a beleza. Entenderam isso? Como é importante para entender psicologia infantil, entender uma coisa dessa? As crianças sempre acham que, nós, que os pais e as mães são sempre os seres mais bonitos que existem. Porque elas reconhecem ah, essa equação entre bondade e beleza. Entenderam, né? Pois isso é uma ideia profundamente grega. Entenderam que é uma ideia grega? Os gregos viam no universo uma beleza intrínseca, basta você olhar para o céu, e quem mora numa cidade pequena, então, é capaz de realmente olhar para o céu, porque numa uma cidade como Paranavaí já tem muita luz, você não enxerga nada. Mas se você estiver no meio de uma estrada, numa noite de estrelada, é só olhar para o céu e perceber que beleza extraordinária que há em torno de nós. Pois essa beleza extraordinária precisa se refletir também na vida humana. E é por isso que os gregos acham que educação é ensinar as pessoas a serem, a incorporarem as regras que estão acima delas e são maiores do que elas esse é o sentido, é por isso que a arquitetura tem que ser bonita é por isso que a pintura tem que ser bonita é por isso que, que, que tudo tem que ser bonito porque nós vivemos é por isso que a beleza é uma coisa fundamental eu disse para vocês que me parece que uma terapia extraordinária mente útil para tirar as pessoas da pobreza é você conseguir que os pobres façam coisas bonitas porque o problema número um do pobre é que ele vive rodeado de feiura ele mora embaixo da ponte mora junto com o lixo essas pessoas que carregam, empurram um carrinho aí pegando lixo. Você tem que tirar o sujeito do âmbito do lixo. Porque você não precisa de dinheiro para ter beleza. Porque esse é um preconceito brasileiro. O brasileiro acha que bonito é igual a luxo. Então ele acha que o bonito tem que ter... Então o sujeito pega, faz uma casa medonha, horrorosa, sem nenhuma estética e fica torcendo para ficar rico, para cobrir aquela porcaria de granito e mármore. Quando, na verdade, mesmo materiais velhos de demolição podem fazer uma casa encantadora, belíssima. Se você não pode pintar, põe uma era que, que cobre, a, cobre a casa. Você pode fazer com muito pouco dinheiro coisas muito, muito bonitas. E o problema de tirar as pessoas da pobreza é você ensinar o pobre a cultivar a estética. Pegar as mulheres pobres, mulheres pobres, ensinar a fazer comida bonita, não precisa que ser cara mais comida bonita, saber fazer iquibana, saber fazer é, deixar as roupas, costurar roupas bonitas, que podem ser feitas com recortes, não precisa ser roupa cara e nova. Então, se você conseguisse criar uma espécie de ambiente de estética em torno da vida do pobre, você vai, aos pouquinhos, permitir que essa pessoa progrida na vida. Por isso que você tem que sempre fazer a diferença sobre quem é pobre e quem está pobre. E você sabe isso quando você olha a casa da pessoa. Quando uma casa pobre tem uma separação entre as crianças e os porquinhos, é um sinal de que aquela, aquela, aquelas pessoas ali têm uma noção de higiene, uma noção de ordem. E, é, portanto, é, é a gente que, se você der um pequeno empurrão, vai embora. O problema é aquele sujeito que não consegue distinguir, que está misturando as coisas todas e que precisa ser ensinado a fazer a distinção do belo e do feio. E para isso precisa fazer uma preparação para a estética do mundo mesmo. E é por isso que vocês têm obrigação de exigir dos alunos de vocês que o caderno seja bem cuidado, que a letra seja clara, que não tenha um monte de borrão. Vocês têm toda a obrigação de exigir um cuidado estético com os materiais. Porque é desse exercício de fazer bonito que as pessoas conseguem compreender alguma coisa do mundo, usando a técnica de paideia aqui dos gregos. Não é para vocês surrarem ninguém se está com o caderno feio, não estou dizendo para fazer isso, mas se vocês puderem incentivar as crianças a fazerem as coisas bem feitas, sempre muito bonitas, como, como eu sempre digo, né? sempre dentro do mundo do mais, vocês farão um esforço civilizatório imenso e estarão sendo gregos, gregos e gregas Formando as crianças dentro dos cânones de beleza do universo, para que, ao descobrir a beleza, possa-se descobrir também a bondade e a verdade, que é aquilo que os gregos acham que é tudo igual e tem toda a razão. É verdade. E é isso que é preciso entender aqui nesse momento da nossa leitura. Diferente, né? Mas claro, você rodeia as pessoas de boniteza, elas, elas respondem à, com boniteza. Então, uma escola toda pichada, escangalhada, com os vidros quebrados, é o único lugar do mundo que não dá para ensinar nada. Vocês compreenderam que isso é um terror, você entrar numa escola toda escolhambada, escangalhada, dilapidada, e a gente ainda vai ensinar como que a gente vai ensinar as crianças assim? Dizer, é preciso que o ambiente das crianças, não só na escola, mas em casa, é preciso que ele seja bom, por exemplo, eu, eu viajei quase tudo o Paraná, eu tenho um, um projeto de conhecer todos os municípios, eu já conheço mais de 300. Então eu pego um carro de vez em quando e fico andando assim, para onde é que eu vou? Escolho na hora, e fico assim três, quatro dias andando de carro, assim, sem rumo, parando cidade de cidade, daí eu vou, rezo mais Maria na igreja, tomo um café no primeiro bar que eu encontrar, sento um pouquinho na, 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 no banco da praça que é uma coisa maravilhosa. Tem de fazer isso um dia para vocês verem que divertido que é isso. Tá? E, e, e quase sempre as cidades aqui no Paraná são muito é, cuidadas. Então, é, a nossa regra é assim, as cidades não são bonitas. E a coisa mais irritante é assim, você vai num lugar que tem um nome assim, tipo, é, sei lá, floresta, não tem nem floresta nenhuma. Mas é, é, parece que sempre o nome é o contrário do que tem. O que é um fato muito preocupante, mas... É, embora as cidades não sejam bonitas de modo geral, elas são cidades cuidadas, com poucas exceções eu acho que o pior lugar que eu conheci aqui chama-se São Jerônimo da Serra fica ali é, no, no, na direção de Londrina, indo para o norte velho mais ou menos, mas de modo geral as cidades são cuidadas você vê que a rua está limpa que tem assim, uma, assim, um certo cuidado mas não são bonitas, a gente não cultiva a ideia da estética social o, o, o milagre urbanístico de Curitiba foi esse, terem feito uma cidade bonita. Uma cidade bonita é uma coisa muito importante, porque a, a, o, o, o entorno bonito é mexe com você. Você é, é, é de alguma maneira influenciada por isso, por exemplo. Veja a diferença de um sujeito no centro de São Paulo, em que você tem milhares de placas, uma poluição visual horrorosa que vai tornando a sua mente incapaz de pensar. E você vai para Paris, todos os prédios têm a mesma cor. Tudo é uma espécie de pastel cinza, assim. Porque a cidade não pode ser uma, uma entidade de, de, de intervenção da, na mente humana. Ela não, é, ela não pode ser uma perturbação permanente da, da mente. Ela tem que ser um ambiente agradável, em torno do qual a sua, a, dentro do qual a sua mente pode funcionar. Então essas coisas são fundamentais e a escola aplica-se também, a escola o mesmo critério. O ambiente escolar tem que ser bom, tem que ser bonito. Aí nós podemos pedir para as crianças escreverem cadernos bonitos. Elas têm mais chance de conseguir fazer isso se o ambiente for bom. Não precisa ser luxuoso, basta ser limpo, basta ser organizado, ter alguma estética, não é isso? Tem alguma estética, ter alguma, alguma, alguma harmonia? A ah, beleza cura a beleza é uma terapia não tenho a menor dúvida disso se o pobre brasileiro é pobre certamente é porque o pobre brasileiro está inserido no mundo de feiura. nós temos que tirar o pessoal do lixo entendeu entendeu qual é o segredo? tirar o pessoal do lixo e colocar as pessoas num ambiente de, de beleza e não de lixo senão a gente não vai civilizar ninguém esse é o problema central por isso a, a, a beleza é sem dúvida nenhuma um instrumento de terapia tenha dúvida, não é sozinho mas ele é instrumento de terapia sim de, devia, ter, devia ter proibição para fazer prédio feio tem que ter proibição para fazer prédio feio e o prédio feio é uma monstruosidade permanente que perturba inconscientemente as pessoas, você está sempre incomodado passar de pertinho você não, não sabe mais que aquilo que está te incomodando é aquele prédio, mas não devia por outro lado reparem como é uma coisa boa a vida, quando você passa e vê uma casa bonita quando você vê um muro com uma era bonita, quando você vê uma rua com uma vegetação com bonita, como a nossa, a nossa a atitude vivencial melhora. Né? Nós devíamos nos, nos, nos es, é, esforçar para termos as cidades mais bonitas possíveis. Bonitas mesmo, bonitas, bonitas, bonitas. E isso é um, devia ser um esforço, devia ser uma, um, um projeto comum à, à sociedade. Se nós fôssemos gregos, Todo mundo entenderia isso automaticamente. Por quê? Porque todos nós acharíamos que o belo e o bom e o verdadeiro é a mesma coisa. Então, na hora de planejar a cidade, nós planejaríamos com base nesse princípio. Mas como nós não somos gregos e não temos mais essa é, comunhão de valores, então aqui a gente faz aí, cada um faz do jeito que quer, entendeu? Aí fica esse troço meio o, o monstro do Frankenstein, que são as nossas cidades aí também não estou dizendo que tem que planejar tudo não, não se trata de planejar dizer que as ruas são assim, assim, assado e está, tem a ver com o seguinte que há um consenso sobre o modo como pinta as, as casas você olha naquelas vilazinhas gregas naquelas, naquela, naquelas, naquelas encostas todas as casas são é, modestas mas todas branquinhas tudo branquinho tudo harmônico tem uma harmonia intrínseca em todas as coisas Ninguém planejou aquele negócio, não teve o Niemeyer dizendo, ah, vai ser aqui, assim. não, não tem. Mas há uma espécie de consenso de valores que tudo pode ter que ser mais ou menos parecido. Tudo tem que ser bonito de alguma maneira. É aquele negócio que contei para vocês, já vou repetir, que, daquela professora que eu conheci, que foi para o Japão com o marido, uma professora japonesa, foram para o Japão e botaram a criança na escola, menina. aí montou, fez lá para a criança, fez um sanduíche lá de mortadela e mais um, uma garrafinha de café com leite e no dia seguinte a professora veio desesperada na casa dele e falou assim, está tudo errado, mas como? É que não é assim que faz, tem que ser assim, pouco e muito bonito. Daí o seu filho vai dizer assim, mamãe me ama. Está vendo? Que coisa extraordinária que tem nessa história. Quer dizer, a, a ideia de que há uma... Que o estético tem uma função extraordinária, é, que é o, o conceito da, dessa culinária japonesa, né, que é visualmente extraordinária tal tal, lindíssima. Então, essas coisas todas, os gregos já sabiam e achavam que tinham que passar para as pessoas, porque essas coisas refletiam, de alguma maneira, o cosmos que está em torno delas, que eles refletiam um mundo exterior a ela ser é, que, um mundo que estabelece o modo como nós acabamos vivendo ah. certo? Continuamos? Tem,
2: tem um livro que chama Menina Bonita de Lato de Fita que acho que a gente tem na escola que traz um pouco disso da menina que vem o vestido da professora ela chega em casa com aquele vestido bonito a família fala nossa, um vestido tão bonito merece uma casa mais limpa e limpa a casa aí uma casa tão limpa merece uma pintura por fora aí uma
0: pintura por fora naquela casa o vizinho, aí ah, também vou arrumar o meu aí vamos uma casa tão bonita tão bem pintada merece um jardim e vai
2: desencadeando uma contaminação, um...
0: contaminação da, da beleza então, é, tem razão agora você vê como, como de modo geral eu vou contar para vocês uma história tristíssima que me contou, foi o Jaime Lerner Portanto, o sujeito menos sustento do mundo. Porque ele me contou que ele foi visitar um, um, um orfanato público, um não não sei se bem se é público, mas chegou lá no dia do orfanato e tinha lá um aniversário de uma criança. E aí o, não tinha festa. Então estavam batendo palmas lá para a criança, mas não tinha nada, não tinha uma festinha. Aí ele perguntou assim para a diretora do orfanato, falou assim, ô fulano, a senhora não tem dinheiro para fazer uma festinha? Aí dá um bolo com Coca-Cola, não sei o quê ela falou assim, não, tem dinheiro sim, tem aqui tem uma verba só para isso sim, mas fica só não está fazendo uma festa? é porque no dia seguinte a festa no, no dia seguinte ao aniversário não tem mais festa daí as crianças não tem coca-cola no dia seguinte não tem bolo se fica frustrada, então aproveitamos, não fazemos nunca
2: <risos> dá, dá para ser
0: cruel, mais cruel do que isso? dá para ser pior do que isso? dá para você ser mais mal do que isso? Né? quer dizer, é uma curiosidade extraordinária isso significa o seguinte, já que a criança é órfã, já que ela teve esse azar na vida de não ter pai nem mãe, então essa vida fica desgraçada inteira mesmo, porque afinal de contas a já está desgraçado mesmo.
2: Desgraça pouco é bobagem. Ah, quando
0: o Rafael Greca inventou, ele uma vez, quando era prefeito de Curitiba, inventou um livro de história da cidade e mandou fazer um livro bonito, papel bom, e aí adivinha qual foi a reação é, de várias pessoas mas que barbaridade, dar um livro desse aí para criança, como se para criança tivesse que ser um livro porcaria, de um livro vagabundo, que ia é todo se arrebentar. C vocês compreendem que é esse é o problema central do Brasil, que nós não conseguimos fazer um processo civilizatório que possa produzir uma, uma elevação de padrão é, de visão do mundo das pessoas mais pobres. E se a gente conseguisse fazer isso, depois era só um problema da economia ajudar. Mas o problema é que nós decretamos que temos que viver na feiura, na penúria, no mal feito, na nota 4. É o, o, o Brasil que tem essa mania de achar bom a nota, a nota 6, né? A nota 5 está bom, né? Dizer, não é possível fazer uma sociedade assim. Né? É, é preciso a gente produzir uma sociedade que tenha padrões muito mais altos de, história, de, de, de estética, de qualidade porque aí a gente está agindo como os gregos entendeu? isso aqui é a educação grega educação grega é colocar as pessoas em ambientes que refletem a beleza do cosmos e isso faz como? desde a roupa, o ambiente como é feito a... tudo isso reflete de alguma coisa a educação do cosmos e é isso que a gente não entende e é por isso que a gente não consegue produzir verdadeiramente uma corrente civilizatória para tirar o pobre da miséria não é, não é isso? Isso é, na minha opinião, há nesse momento aqui um trabalho muito grande sendo feito aqui pelo arquiteto Vital e pela engenheira Leoni, que estão ajudando o Paranavaí a desenhar o seu plano diretor né, da cidade. Quer dizer, eu acho que a primeira regra é que a cidade tem que ser um ambiente civilizatório, né? um ambiente que produza um, 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 uma, uma inspiração civilizatória, porque é aí que as pessoas param de jogar papel no chão. É aí que as pessoas param de lidar com, de, modo, de modo selvagem com o trânsito. Se a gente conseguisse criar um ambiente civilizatório, mas também não adianta dizer que é para botar a polícia, porque isso não adianta nada, porque a coisa mais incivilizada é a própria polícia. Tá? Então não adianta fazer assim. Quer dizer, é preciso que a cidade seja um conjunto de estímulos civilizatórios. Eu acho que esse é a única coisa que fizeram em Curitiba que tem cabimento em última análise. O que deu certo lá foi ter feito isso. Então, tem uma porção de perfumaria e tal, mas determinadas coisas funcionam bem por causa disso. E, e esse é o segredo oculto lá no projeto de Curitiba, lá de terem melhorado como melhorar a cidade. Né? Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas que, que, que existem no mundo e que foi completamente destruído mas destruído ao ponto de, do Rio de Janeiro não sobrou nada então ele foi destruído porque no Rio de Janeiro construiu-se um relativismo moral tão grande que foi feito por aquela turma do Carlinhos Oliveira pela, pela ideia de divinizar o Mil e Um o é Mil é uma personagem um literária de um sujeito que é um bandido e que vira herói, entendeu? o bandido do morro, vira um sujeito injustiçado, um herói. Quando você transforma o bandido em herói, você destruiu a possibilidade de, de qualquer sociedade, de qualquer civilização. Porque na hora que você equipara o bandido com os que não são, o que, que sobrou? O Rio de Janeiro foi destruído por essa atitude é, que é uma atitude da do, do própria cultura carioca, não é isso? Essa cultura de é, transigência com a bandidagem a transigência com o, mal, com o mal em geral é isso que destruiu o Rio de Janeiro Foi aquela turma do Pasquim sim. a turma que acha que o crime nasce por causa da economia que é a coisa mais é, ofensiva que se pode dizer para um pobre né? E o sujeito é pobre e não rouba agora é, ele é visto como um ladrão em potencial só porque é pobre na Índia tem um bilhão de pobres e ninguém rouba ninguém então, desde quando o crime vem da economia? O crime vem pelo fato do sujeito ser moralmente é, estar errado, porque ele é, ele é um sociopata, ele é um criminoso. É por isso que vem o crime. Agora, você vai lá e diz que toda, toda criminalidade vem da sociedade, vem da economia, não sei o quê, da má distribuição de renda. O que, é que você está fazendo? Você está arrumando uma, just, uma justificativa para o sujeito ser mau. Agora, além dele te roubar, ele rouba ainda com... com... Razão, porque, afinal de contas, ele está melhorando a economia, né?
2: <risos>
0: Entendeu? Não, está distribuindo a renda a sua com ele. Né? E faz que
2: é alguma coisa que, que o pior sujeito na parte da terra. Ah, né? Porque se sujeito, se você tem alguma coisa, você, no mínimo é o explorador. Ah, não é, não. É tanto, pois, essa
0: atitude é que destruiu o Rio de Janeiro. É isso que fez com que o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil, viu? Cuidado com isso, viu? Ah, no sul há algumas, ainda há alguma resistência, porque o sul tem uma densidade maior de cultura externa, e a cultura externa está é, todo mundo aí ainda, então ela resiste ainda. Mas você pega, o Rio de Janeiro é a capital do norte do Brasil, né? Então, o, a, aqui no sul, todo mundo olha mais para São Paulo, mas o nordeste é todo o Rio. E o, o Rio de Janeiro é o mais simples do Brasil. Quer dizer, é a síntese da falência civilizatória brasileira. Isso é o Rio de Janeiro. O Brasil faliu civilizatoriamente. O que nós estamos fazendo é gerenciando aqui os escombros. Mas, do ponto de vista civilizatório, acabou. Não tem mais jeito. E isso se fez com base na, na destruição de todos os princípios mínimos pelos quais uma sociedade devia funcionar. Porque, como nós esquecemos o que é educação, quando a gente ficou, nesses anos todos, que nós ficamos procurando pedrinhas brilhantes e achando que essas eram a educação nós deseducamos tanto o mundo, os brasileiros que agora olha, o, os judeus ficaram 40 anos para fazer um trajetinho de 500 quilômetros conhecidíssimo até chegar na terra prometida a, a tese de alguém, acho que é a sua né é de que isso é assim porque o Moisés que dirige os judeus é homem e não queria perguntar o caminho por isso que ficou 40 anos perdido né? E, de fato, isso acontece muito. Por exemplo, a minha ex-mulher, entre as razões que ela listou para não ser mais minha mulher, é que eu chegava numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida e tentava achar um endereço sem perguntar para ninguém. Eu, eu, que ela achava meio irritante. Eu não sei, acho que isso é uma perseguição que as mulheres fazem com os homens. Então, óbvio que a gente tem que fazer isso, né? não é isso? Mas o, o, o Ibn Khaldun, que é um, 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 um filósofo árabe, e, tentando entender essa história, diz assim, a razão pela qual os judeus ficaram 40 anos para percorrer um trechinho de 500 anos, é que tinha que deixar morrer a aquela geração que havia crescido como, é, como escrava no Egito e que não sabia mais cuidar da sua própria vida, tinha perdido as referências do que seja a autonomia humana. Então era preciso renovar em parte, uma boa parte do grupo, para que pudesse ser possível instalar o, o povo judeu na terra prometida. Entenderam? A explicação do Ibu Caldum? que é a melhor explicação que encontrei até hoje, se alguém tem outra, né, é me apresente, mas eu não sei como seria possível explicar que para fazer 500 quilômetros, num roteiro absolutamente conhecido, porque o Jacó tinha vindo para o Egito, né, o primeiro José, depois o Jacó, pai dele, tinham vindo com a maior facilidade. Tinham, aliás, o Abraão também tinha estado já no Egito. Então era uma espécie de caminho normal, era como daqui para Maringá, entendeu? Ninguém tinha muita dúvida como fazer para ir. Então como é que se explica que ficou 40 anos no deserto? era para, de alguma maneira, deixar, uh, produzir a mudança naquela população. Porque veja, o próprio Moisés não vê a Terra Prometida, né? que nada mais é do que uma simbologia disso. O fato de que Moisés não viu a Terra Prometida, ele morre antes de chegar, é uma simbologia disso que ele representava uma geração que, de alguma maneira, precisava ser substituída. A nossa geração brasileira atual, é, digamos, brasileira, assim, aquilo, que, aquilo que, que você olha assim e parece com cara de Rede Globo, a personagem da novela, tudo isso, isso está perdido. Vamos precisar de uns 40 anos no deserto para poder deixar que isso substitua. Mas aqui, no âmbito das pequenas cidades no interior do Brasil, como a maioria das que estão aqui, há esperança total de conseguir alguma coisa. Não tenho a menor dúvida disso. Muito mais fácil fazer isso aqui do que em Curitiba, por exemplo. Fidel, você tinha uma pergunta que não impressionou?
2: Confiança
0: antecipada de que você não é confiável. Ah, mas isso é o que nós, a sociedade que nós criamos. Criamos uma sociedade 171, assim. É. Entendeu? Uma sociedade, assim, de, de, de desconfiança mútua, uma sociedade sem confiança. Tem um livro do Alain Parricide, chamado A Sociedade da Confiança, que diz que só há desenvolvimento econômico, portanto, social, quando as pessoas confiam umas nas outras. E para eu poder recuperar esse processo de confiança, eu tenho que ter interações que gerem uma comunidade. Essa é o, o, a função mais importante que o CodEp produz aqui. É, essa é a ideia de uma entidade comunitária como o Codep, como o Fórum de Marilena, como o Fórum de Nova Londrina, que são as cidades que têm fórum dessas que estão aqui. Imagino que sejam só essas três, né? Então, essas, essa ideia do fórum é produzir uma comunidade. Porque o que acontece aí, e quem ensina você a isso, o Ortega C mostra uma coisa maravilhosa, que é um negócio para a gente não esquecer mais na vida. Ele diz o seguinte, que as relações sociais são relações absolutamente sem nenhum conteúdo. Por exemplo, aqui em Paranavaí moram 70 mil pessoas. Quantas pessoas você conhece das 70 mil que moram aqui? Ah, talvez se você for um sujeito muito popular, sei lá, umas 300, 400 as outras você não conhece, mas você também não sai matando gente por aí o dia inteiro quer dizer, com a maioria dos habitantes da cidade, você tem uma relação de indiferença cortês. você para no sinal vermelho, não porque, porque você acha que, que não porque você gosta dos outros que têm vindo pela, pela outra rua, mas é porque é assim que todo mundo faz então a gente cumprimenta as pessoas no elevador não porque de fato assim tem algum interesse naquela pessoa mas porque assim todo mundo faz então a sociedade, qualquer que seja ela ela é uma espécie de entidade de relações neutras de relações vazias é uma, uma, um conjunto de relações apenas formais quer dizer, nós existimos e nos mantemos mais ou menos à distância de é, uma distância não afetiva, porém não agressiva de modo geral, a gente não passa o dia brigando com os outros. Por quê? Porque, afinal de contas, nós convivemos no mesmo lugar e tudo que a gente faz em relação a esse assunto, nós fazemos exclusivamente porque todo mundo sempre fez isso. E não porque nós achamos que tem algum sentido em fazer. Então, a gente não esbarra nos outros na rua porque não se faz isso. A gente conversa com os outros de um modo cuidadoso, tal, não conta a sua vida para o sorveteiro, que você não conhece, porque não se faz isso. Não é isso? Então as nossas relações com os desconhecidos são relações cuidadosas e distantes. Bom, esta vida social, portanto, é uma vida estéreo. Ela é uma vida estéreo porque ela não permite nenhuma verdadeira interação. Agora, quando você conhece alguém com quem você vai casar, essa ligação que a pessoa tem com a outra não é mais uma relação é, formal apenas. Ela tem que ter algum conteúdo. Pode ser um conteúdo meramente sexual, pode ser um conteúdo de, de interesses familiares, enfim, o que for, tanto faz, mas já é alguma coisa que não é apenas uma relação formal, porque um casamento apenas formal é um casamento impossível. Não é? Então, uma família é uma espécie de ilha de conteúdo dentro de um mundo de indiferença. E o que, que faz para você produzir, portanto, um desenvolvimento social? É preciso criar. Conteúdo, é, razões, é preciso criar elementos que possam associar as pessoas entre si produzindo conteúdos comuns que não, não necessariamente são totais, como podia acontecer numa cidade grega mas que são parciais Pois isso é a construção de comunidade comunidade é isso que são estas ilhas interativas dentro deste mar de diferença que tem algum conteúdo em comum que faz com que haja uma identificação das pessoas separando-as do anonimato que a afeta é isso que faz o Codete por exemplo né? então o Codete é capaz de fazer isso né? é, ele é capaz de produzir esse efeito toda a entidade comunitária tem essa missão em última análise isso nos gregos era feito quase que totalmente porque eles viviam dentro de condições de de, de identidade totais. Mas agora não, sou, não é mais assim agora. né? Agora nós somos obrigados a fazer isso apenas em partes. Então, de vez em quando aparece alguma coisa. Então, o, o CODEP, por exemplo, tem uma Câmara de Educação. Tá isso que nós estamos fazendo aqui, o que é? Esse, esse nosso encontro aqui é uma realização da Câmara Técnica de Educação do CODEP. Então, o que, que o está fazendo? Está pegando pessoas interessadas em eh, fazer essa, essa viagem de redescoberta do que seja educação e está criando uma comunidade entre nós aqui que, eh, caso não estivéssemos fazendo isso, não existiria. Nós os trataríamos ainda cordialmente, mas agora há alguma coisa que unifica esse grupo de alguma maneira que me permitiria, por exemplo, que terminado esse nosso trabalho aqui, vocês continuassem fazendo alguma coisa do mesmo gênero para frente, poderia se criar alguma coisa verdadeira, real, é, quando na verdade as relações que não passam por isso são apenas relações formais, apenas se faz porque todo mundo faz. Está claro, vocês compreendem isso, né? O, tam, o, o alcance do, que, do que, que pode representar uma atividade como essa que o CODEP faz. Então, vamos lá, pessoal, para a gente pelo menos terminar esse
1: capítulo?
0: Já começo aqui a harmonia. a
1: harmonia. A harmonia exprime a relação das partes com o todo. Está nela implícito o conceito matemático de proporção que o pensamento grego se figura em forma geométrica e intuitiva. A harmonia do mundo é um conceito complexo em que estão compreendidas a representação da bela combinação dos sons no sentido musical e a do rigor dos números, a regularidade geométrica e a articulação tectônica. Então, a harmonia acontece em várias coisas ao mesmo tempo, né? Ah, muito bem. É incalculável a influência da ideia de harmonia em todos os aspectos da vida grega dos tempos subsequentes. Abrange a arquitetura, a poesia e a retórica, a religião e a ética. Por toda parte, surge a consciência de que na ação prática do homem... Existe uma norma do que é proporcional. Aí tem uma palavra grega. É a prepor, Pode é. passar, não tem A qual a semelhança do direito não pode ser impunemente
0: transgredida. E transgredir a harmonia das coisas é brigar com o cosmos. Então a gente não tem direito de fazer de escrever feio no um caderno, não tem o direito de escrever. Errado, não tem direito de falar mal, errado de não tem direito de fazer um monstrengo arquitetônico, não tem direito de pintar um quadro medonho, não tem direito de bater um bumbo achar que isso é música, é, bater um bumbo sem, sem competência, né? Nós não temos o direito de fazer feiuras em geral, tá? Está proibido, tá? Previdos, tá? Só se conseguirmos
1: entender o domínio limitado deste conceito em todos os aspectos do pensamento grego, dos clássicos e dos tempos posteriores é que obteremos uma representação adequada da força normativa da descoberta da harmonia os conceitos de ritmo, medida e relação estão intimamente ligados a ela ou dela recebem o conteúdo mais preciso quer para o conceito do cosmos quer para o da harmonia e do ritmo a descoberta da natureza do ser é o estágio prévio necessário pelo qual se chega à transposição daqueles conceitos para o mundo interior do homem
0: e para o problema da estruturação da vida então, a, 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 a vida humana tem que ser necessariamente estruturada em torno de, 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 daquilo que o cosmos em volta das pessoas proporciona vamos tentar terminar esse capítulo, falta só um peixinho, não né? é só um parágrafo vamos lá, página 222, né? é isso a doutrina a do Heráclito surge como a primeira antropologia filosófica. O Heráclito é um desses pré-socráticos, é o sujeito que achava que no mundo só tem mudança. Então ele é autor daquela famosa frase que diz assim, é, que é impossível botar o pé no mesmo rio duas vezes na vida. Vez, porque você põe o pé no rio, dali, se for botar no dia seguinte, o rio já é outro, a água já é outra, portanto é outro rio. É, essa é uma ideia boa, né? Mas só que o problema é o seguinte, né? O rio agora não é o mesmo, mas é claro que é o mesmo, tanto é que eu estou dizendo vou botar o pé no rio, então é o rio nos dois casos. Há alguma coisa que fica apesar do rio ter mudado um pouco. Por exemplo, hoje uma enchente, então a água está mais suja. Tá certo, todo um, um dia para o outro a água mudou de aparência, mas não é mais agora o rio é, é, Cietê e agora é outro rio qualquer? Não, né? Não pode ser assim. Então o problema de Heráclito é que ele não consegue resolver o problema da mudança. Aí aparece um outro chamado Parmênides, que, que diz assim, esse Heráclito é muito bobo mesmo? Ele não entendeu é que não tem mudança nenhuma jamais. E aí, então, o Zenão Delé, que é um discípulo de Parmenides, que é outro filósofo, e resolve provar. É claro que ele vai provar de brincadeira, né? Porque, no fundo, é claro que ele sabe que tem mudança. Mas ele prova sim. Ah, Diz assim, olha, vou provar para vocês que mudança é impossível. Quer dizer, eu, a minha pessoa e a Cláudia, que está ali na primeira fila, tem uma distância, não tem? Não tem infinitos pontos entre nós dois? Então, então, eu vou tentar chegar até onde ela está. Quando eu conseguir vencer metade da distância, aí entre essa metade e o lugar da Cláudia não, também não tem infinitos pontos? Tem. Aí eu vou vencer mais metade da distância. Mas quando eu chegar neste quarto, e não terá entre este ponto, que é um quarto da Cláudia, e a Cláudia também infinitos pontos, sempre haverá infinitos pontos. Portanto, eu, por mais que tenha que chegar perto da Cláudia, eu nunca conseguirei. Quer dizer, não é possível o movimento daqui até lá. É sinal de que o movimento nenhum é possível. Esse, esse argumento é um argumento, embora pareça uma bigarice, e é óbvio que é possível ir até onde a Cláudia está. Todo mundo sabe que é possível. Apesar disso, esse movimento é difícil de derrubar, viu, pessoal? Não é fácil, não. Aristóteles teve um, um trabalhão para derrubar. Eu tenho uma maneira de derrubar esse argumento. Que é assim, olha, sejam quantos forem os pontos que estão entre a, o, a, o lugar da Cláudia e o meu, eles cabem todos nesses três metros e meio que tem aqui de distância. entendeu? Seja quantos forem, porque é, o, a, o, o sujeito que fica é, assim impressionado com o argumento de dizer não, é aquele sujeito que não entende que há uma diferença grande entre infinito e indefinido quer dizer, entre a Cláudia e, ela, e o meu lugar aqui não existe uma quantidade infinita de pontos há uma quantidade indefinida e é por isso que eu sou capaz de me deixar enganar mas o Zenão dele sabia que isso era assim quer dizer, ele no fundo, no fundo não estava querendo propor verdadeiramente essa tese porque ele sabe que essa tese é tecnicamente absurda o que ele queria fazer era apenas a provocar o outro é, é, brigar com o outro porque é, o outro ao fazer a afirmação que tudo é mudança só pode ser contrapo... combatido com uma afirmação tão errônea como a dele ao contrário então no fundo quem é que tem razão? Os dois porque as coisas de fato mudam porque tudo que existe está sujeito ao devido portanto à mudança mas as coisas mudam e permanecem elas mesmas de alguma maneira porque senão nós não saberíamos reconhecê-las de alguma modo então, há ao mesmo tempo uma coisa e a outra. Então, essa briga filosófica aí que acontece antes de Sócrates é a briga entre Heráclito e Parmênides. Imaginem que é, lá pelo ano 400 e pouco, mais ou menos, antes de Cristo, sempre antes de Cristo. tá certo? Então, vamos terminar a leitura, por
1: favor. A filosofia do homem é, por assim dizer, o mais interior de três círculos concêntricos pelas quais a sua filosofia se pode representar. O círculo antropológico está no interior do cosmológico e do teológico. Esses círculos não podem, contudo, separar-se.
0: Olha que coisa interessante. Há um círculo antropológico que é onde está o homem, que é onde ele está com as suas circunstâncias de curto prazo. Depois, há um, o homem está no cosmos, está nesse mundo, é, nesse mundo grande, nesse mundo externo ao homem. Mas o homem também está, o cosmos está onde? Na mente de Deus, que é a ideia do terceiro dos grandes mistérios, está vendo? Onde é que, está, onde é que estão os grandes mistérios? No círculo teológico. Então, a vida humana é uma vida nessas três dimensões. Nós pertencemos a nossa própria vida, nós estamos imersos num mundo e, ao mesmo tempo, tudo isso está imerso na mente de Deus. Por isso que as coisas são complicadas. Sobretudo, quando você decide que só existe o ciclo do ano. Pronto, aí você virou um imbecil. Entendeu? Além de ser um sujeito perdido, agora é um tretino, tá? E aí não consegue se entender mais coisa nenhuma, porque agora você acha que os seus meros pequeníssimos recursos são capazes de vendar todos os mistérios. Você é um bobalhão. É o que você é. Não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Porque isso é híbrido. Isso é que é excessiva, excessivo orgulho humano. É isso que os deuses punirão implacavelmente Tá, continuamos O homem de Heráclito É uma parte do
1: cosmos Nessa condição Está igualmente submetido às leis do cosmos Tal como as suas demais partes Quando, porém Ganha consciência de que traz No seu próprio espírito a lei eterna da vida do todo Adquire a capacidade De participar da mais alta sabedoria cujos decretos Procedem da lei divina a liberdade do homem grego consiste em se sentir
0: subordinado como membro à totalidade da polis e das suas leis. Eu, olha, eu, se fosse, se fosse se copiava esse negócio, assim, no, no, punha, no, no, punha no celular, no messenger, tá? tem lá o seu nome, põe lá atrás esse negócio. Mas né? A liberdade para o ser, para um homem é saber que ele é membro de uma outra coisa maior e não é um sujeito autônomo nessa vida que é o conceito imbecil de liberdade moderna, achando que você é um pequeno Deus perambulando por aí. Então, para o homem poder ser livre no conceito dele, é preciso que ele compreenda a que é que ele está associado. Quando então ele percebe que há coisas maiores do que ele, que o submetem, ele é capaz então de produzir uma vida à imagem a imagem e semelhança disso. É quando você aceita a existência de Deus e passa a conduzir a sua vida a partir dos princípios que Deus estabeleceu. Aí você de que é livre, e não o contrário. O contrário é apenas uma rebelião em juvenil. É isso que o homem moderno dizer. Quando a gente vai desse mundo de 2.300 anos para cá, nós só percebemos que nós nos tornamos umas crianças. Seu ponto de vista filosófico, nós somos só um monte de crianças. Todos achando que, que, que entende mais do que o outro. É isso mais ou menos. Né? É uma liberdade
1: completamente diferente daquela do individualismo moderno, que se sente vinculado a uma universalidade <coughs> suprassensível, devido à qual o homem não pertence só ao Estado, mas também ao mundo superior.
0: Muito bem. Será que ficou? que ficou claro isso que eu acabei de, que, que o Werner acabou de dizer, se vocês entenderam isso de um pedacinho, vocês com certeza eh, terão entendido uma coisa maravilhosa no que se diz respeito ao nosso projeto aqui de descobrir o tesouro da educação. Educação é botar a pessoa no seu, no seu lugar no cosmos, entenderam? Educação é botar a pessoa no seu lugar no cosmos e não lhe formar pequenos tiranos. Entendeu? Hoje nós fazemos o quê? Formamos pequenos tiramos. Educação não é isso. É colocar a pessoa no seu lugar no quadro. Então, educação é o quê? É ensinar como é que a gente é normal. Entendeu? Educação é ensinar a pessoa a ser normal e impedir que ela se torne um monstrinho. Então o que nós chamamos de educação moderna é uma pequena fábrica de monstrinhos, a escola do Dr. Frankenstein. Não é isso que nós fazemos na prática com isso, né, são exatamente meio dia, queria muito então agradecer a todos que vieram dizer que daqui a 20 dias não só vamos ter aqui novamente no sábado do nosso encontro, como na véspera vamos ter um encontro absolutamente interdível, se vocês puderem vir eu sei que muitos de vocês têm um problema do deslocamento, mas o Gênesis vale a pena porque a gente vai realmente entender um pouquinho melhor ou muito mais o, o, a concepção cristã de mundo e vai finalmente ser, ser capaz de descobrir aí algumas das explicações das nossas maiores é, das nossas maiores inquietações aí ao ler a, o Gênesis